0: sucesos, géneros, chismes, disciplinas y mucho más en Historias del Cine. Hola, hola, ¿cómo están? Gente bonita, gente chingona. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Historias del Cine. ¿Eres episode... la voz de
1: la introducción?
0: Ajá, güey, pues yo la hago, en esas pendejo, ¿cómo no sé. pendejo. <risa> eh, bueno, en el episodio de hoy vamos a platicar de una película que le causó un trauma a buena parte de la generación boomer, es decir, a Alberto y sus contemporáneos. Es correcto. Es una película que provocó pánico no solo a partir de su estreno, sino incluso desde el rodaje de la misma. Una película que está considerada como una cinta maldita por todos los hechos macabros que la rodearon.
1: Uy, yo sé, Cleopatra.
0: No, cabrón, es peor que eso. Me refiero nada más y nada menos que a... Redondo de tambores. ¿Y dónde están las rubias?
1: Ficheras dos, ¿no? <risa> No, decir, Lola la trailera. No,
0: o sea, eso también está terrorífica. Vecinos Nos vemos, Nachas, no sabemos. A decir, como... Vacaciones del terror. I need you. And I need you, ¿no? Pero no, no, no es ni dónde están las rubias. Eh, agárrense porque en este episodio vamos a platicar sobre el exorcista. ¿Qué? Eh, por cuestiones de derechos de autor, pues no podemos poner la canción, ¿no? Pero ya, ya se la imaginarán, ¿no? El sexorcista. un turun, turun, ¿no? Se entendió, ¿no? Bueno, ya. Yo soy Fernando Valdés, me acompañan eh, Galos Otres y Alberto Román. Y pues, para empezar, ¿cómo ven, amigos? ¿Les gustan las películas de terror? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenme para irnos soltando.
2: Pues mira, la neta es que yo... Bueno, primero que nada, muchas gracias a... A todos los que nos están escuchando, eh, espero que les haya gustado el episodio pasado. Prometo no trabarme tanto en este. Los ejecutivos. Este, los y ejecutivos
1: es, ya es un gag. O sea, ya va a haber una playera de historias del cine con la palabra ejecutivos.
2: Esperemos que pronto que pronto la puedan comprar en su plataforma favorita Filmadores. Este, No, yo sí estoy emocionada por esta historia porque pues... Eh, Sí, soy fan de las películas de terror. No soy un git del cine de terror, pero me gustan las historias de terror. Y eh, El Exorcista es una de mis películas favoritas de, del género, evidentemente. ¿Y tú, Galo?
1: Yo estoy muy emocionado. También muchas gracias a toda la gente bonita que nos escucha. Este, <risa> Saludos a Cinépolis. A todo. Nos escucha mucha gente de Cinépolis. Saludos ahí. ¿eh? No nos ven, pero estoy moviendo la mano, corto, corto, largo, largo. Y también estoy muy emocionado porque me encantan las películas de terror. Eh, el exorcista, como lo comenté el episodio pasado, era como un gusto culposo porque tiene temas del demonio macabrosos que, que pues, a mi mamá no le parecían con el que me relacionara con esos temas. Entonces era como algo prohibido y además me daba mucho miedo. Eh, porque Pero era, a su
2: tío sí le gustaba.
1: De hecho, de hecho, yo iba en una escuela de legionarios y cuando pasabas con el sacerdote a solas, te decía que te iba a exorcizar, ¿no? Con la.
2: <risa> no lo sí, dudo sí. Carlos.
0: ¿Por qué creen que a la gente le gustan las películas de terror? O sea, no, no le veo como mucho el chiste como asustarte o a tener el pinche pelo erizado o a no poder ir como en la noche al baño... No entiendo bien como por qué les gustan, aunque alguna vez leí un estudio de unos científicos. Yo no sé por qué no soy científico, pero esto lo decían unos científicos.
1: De la VM, Científicos de la, de la
0: <risa> <Sí>. este, <risa> Pasantes de la VM, ¿no? Eh, y bueno, esos güeyes lo que, lo que decían es que a la gente le gusta como la sensación de seguridad, de, de, de que le esté pasando algo muy culero al personaje, pero que tú estés como, como muy seguro. Entonces te da como una sensación de poder y, y así, pero bueno, yo no creo que sea tanto de poder, porque a veces, si neta, no puedes ir al baño, ¿no? Bueno, ya a mí sí me pasaba de niño que... Yo creo que si no a... puedes
1: ir al baño, tu tema es más de alimentación o <ríe> estreñimiento que de miedo.
0: Días urinarias, ¿no? Tengo tapadas las días urinarias. Pero sí, ¿ustedes sí. por qué creen que les gusten las películas de terror? A las yo
2: películas? leí el mismo el mismo estudio, eh, pero yo lo leí con académicos del Poli. Este...
0: Ay, hijo de la vida. <ríe>
2: no, este donde sí, eh, pues era como esta sensación de, de experimentar emociones fuertes o experimentar el peligro desde una zona de confort entonces uh -huh. es este ese creo que es una parte también creo que otra cosa que tiene chido el terror es que te permite lidiar o hablar o expresar eh, sobre pues, como los pinches demonios que traemos dentro, la parte oscura que tenemos los seres humanos uh -huh. Este, uh -huh. Y es una forma, es un pedo ahí catártico, bien mamalón. Eso pues, fue, así decía el, el, el estudio científico. El estudio decía sí, bien mamalón. De bien mamalón, ajá.
0: <risa> ¿Tú, la lo leíste el estudio de los científicos de otra universidad o no? Pues,
2: pues mira, fíjate que
1: soy el único que estudió en la UVM aquí y obviamente los alumnos de la UVM no leen o sea,
0: ningún estudio. O sea, todavía lo dices así sin. No leen ningún
1: estudio. De hecho, la tasa de la en la UVM es menor que la de un kinder. Padre los...
0: rico, padre pobre, ¿no? Como en esos sí. videos de Facebook, ¿no? Que es el libro que siempre dicen esos güeyes. Es, Liguero,
1: es como. mentalidad. cañitas, güey. Oye, yo sí leí Cañitas y sí me daba miedo, güey. Qué perro. Güey. Pues es que Cañitas está chido, ¿no, güey? ¿O no? No, ya después hay un episodio de leyendas legendarias de Cañitas que neta... Donde
0: Pero lo destruyen, eres, ¿no? Eres, eres Team sí. Trejo, entonces, en la pelea de Adame contra Trejo, ¿no? ¿Crees que se haga en el 2021? Imagínate qué chingón, ¿no? El 2020 fue un año de la verga y en el 2021 se hace la pelea Adame-Trejo. A huevo, ¿Eh? Team Trejo. La
1: verdad es que todo ese pedo de cazar fantasmas siempre me ha gustado. Entonces, sí, soy Team Trejo. Pero no leí ningún estudio, pero a mí me gustan en lo personal, obviamente, ¿no? Porque soy yo. Las películas de terror, porque como que esta adrenalina de no saber qué va a pasar y que te metan un susto. Y no sé, como que esta este sub y baja de emociones eh, eh, me gusta mucho. Entonces, por eso me gustan las películas de terror, porque me gusta asustarme. La verdad es que me gusta sentir esa adrenalina. Es como las alturas. Las alturas me dan miedo, pero me gusta asoma, asomarme del balcón así. Y Digo, no, madre, aquí sí me reviento
2: el hocico, lo mismo. Como echar patas sin cuandán.
0: Como salía a la calle sin cubrebocas Sin wey. cubrebocas, ándale, lo okay, dijiste
2: más pero... elegante que yo
1: Sí, no,
0: ese pelón, pelón, pelón
1: A pelo suelto, No pasa verga. nada, no pasa nada, y si no, ahí están las escaleras ya
0: Pero bueno, ya cállense a la verga, que ya quiero empezar a contarles esta historia eh, Bueno, vamos a empezar eh, el exorcista, que se estrenó en 1973, es una película de William Friedkin, basada en una novela escrita por otro William, William Peter Blatty, que, por cierto, también fue el guionista de la película. Narra la historia de la posesión satánica de Regan McNeil, una niña de 12 años, y del proceso para sacarle al chamuco. Más allá de hablar de las implicaciones que el exorcista tuvo después de llegar como a la pantalla grande vamos a hablar de los misterios y sucesos extraños que ocurrieron durante el rodaje de la película y de las secuelas que estos hechos acarrearon para el cast
1: yo tengo una duda, no sé si en la y... investigación perdón, perdón por interrumpirte pero o sea, también parte de la sensación o del morbo que generó esta película fue que decían que estaba basada en un hecho real, ¿no? En un exorcismo real.
0: O sea, justo que la gente hable como del exorcista, como una película maldita, no es casualidad. O sea, todo comenzó o toda esta maldición del exorcista comienza justo porque la novela está inspirada a su vez en un hecho real. Resulta que en 1949 el Washington Post publicó un artículo... Eh, escrito por unos científicos no, es cierto, pero publicó un, un artículo <ríe> relacionado unos ejecutivos <ríe> científicos unos ejecutivos científicos que escribieron ahí un artículo relacionado con la posesión satánica de un niño de 13 años William Peter Blady que es el escritor de la novela estaba leyendo el periódico y pues se quedó chato con el caso ¿no? Entonces, que, que, que hoy en influyó, día le llamarían
1: <ríe> hoy en día le llamarían TDA nada más
0: ¿no? Andale. O sea,
1: antes era estás poseído por el diablo, hoy solo tienes déficit de atención. O eres
0: pendejo, ¿no? Ahora eres pendejo. <risa> o, o,
2: o, o te tronó o... la tacha.
0: <risa> Estaba viendo el periódico William Pierre Larry y entonces pues, el caso le, le impactó mucho, le gustó y se puso a investigar así a fondo lo que había pasado, ¿no? Resulta que todo esto ocurrió en Maryland, en los United, eh, donde Roland, así se llamaba el niño este poseído, comenzó a experimentar extraños episodios luego de la muerte de su tía, de su tía, ¿no? De su tío como galo vale. Roland contaba que escuchaba ruidos que le daban miedo y que venían como del sótano de la casa, ¿no? Sus papás, obviamente, intentaban tranquilizarlo y eh, lo convencieron de lo siguiente. Le decían así como, no, no hijo, no hay... O sea, no hay nada de qué asustarse. Lo que hay es seguramente como roedores o ratas en el sótano y es lo que escuchas. Eh, yo lo que pienso ahí es cómo vergas pensaron que eso iba a tranquilizarlo, ¿no? O sea, no hay espíritus, pero hay un chingo de ratas en el sótano, yo me cago, güey. Bueno, es que yo le tengo como pavor a las ratas, no sé. Sí. Yo también ¿no? me pongo
2: bien locotrón, güey. Me, me ponen mal las pinches ratas,
0: güey. Yo también, o sea, alguna vez me mandaron como a matar una y yo brincaba junto con, la... no, no era una, era un pinche ratoncito muy pequeño. Ajá. Y yo brincaba junto con el ratón y el güey estaba bien asustado y yo más.
1: Güey. Y ustedes no saltando así ¿qué pedo, qué pedo? <ríe> sí, güey. De hecho,
0: fue en casa de Alberto, güey. Sí, ahí está el pinche ratón. Entonces, los papás llamaron a alguien para que fumigara y se encargara de los roedores. Sin embargo, resulta que en el sótano no había ningún tipo de plaga. Ni ratones, ni insectos, Charlie, nada. no eh, Por supuesto, los padres de Roland le dijeron que el asunto, pues ya, ya se había acabado. Pero, pero si sí eran no.
1: miembros de una secta satánica y esos eran los ruidos. No, 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 no 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 había nada, güey. No había nada, nada, nada que pudiera. Ni había sótano.
0: Ni, ni sótano había, cabrón. Entonces sí, dijeron, <risa> nuestro hijo está cabrón, está pendejo, es
1: índigo. <risa> es índigo.
0: Este, pero esa misma noche, cuando el niño se preparaba como para irse a dormir, el colchón de su cama empezó a moverse solo. Este, y, o sea, lo, lo extraño de esto es que no eran movimientos tranquilos, sino eran como sacudidas violentas, ¿no? Como si, como si la cama tuviera un toro mecánico abajo.
2: Güey, no mames, ningún movimiento de tu cama es un movimiento tranquilo para de mamar. Sí, exacto. Güey. O sea, en cuanto no, no, se mueve tu cama, dices... Hay o un sea, pedo, güey, ¿estás de acuerdo? No, o sea, no o sea, te puedes
1: analizar así de, oye, este movimiento es natural del colchón.
2: Es, Mira, es un movimiento vivo... tranquilo. Sí. <risa> de, no mames. En
0: un, en un edificio, en el cuarto piso, y entonces cuando pasan los trailers como por acá... Este, sí Pero te apuesto que Roland no
2: vivía en, en un cuarto piso, güey, no mames.
0: De hecho, Roland vivía en un quinto piso. No, es cierto, eso no, no tengo idea. <risa> Roland.
2: En el este, piso cuatro y medio.
0: Ajá. <risa> sí, este, vivía ahí en el ático entre el cuarto y el quinto, ¿no? No, el caso es que, que la cama sí se movía como cabrón, ¿no? No era un movimiento de como porque pasara un tráiler ni nada, sino que la cama se movía... Yo
1: tengo una pregunta aquí. A ver, ¿El tío no vivía con ellos?
0: El tío sí vivía ahí, pero era muy discreto. Entonces, es, es, ese día no se movió por eso el colchón. Ah, ok. Ese por eso día, era un pues,
1: movimiento inusual del colchón.
0: El, el, ajá, el cuarto estaba solo, güey. Imagínate, el tío estaba como abajo, pedo, o yo, yo qué sé. El caso es que Roland eh, se puso como a gritar este, sus papás corrieron a ayudarlo y después de un rato, pues ya lograron como que las cosas se calmaran. No obstante, a partir de aquel día, las cosas comenzaron a empeorar. La familia y los amigos de Roland describieron que la casa se llenó de un olor intenso a excremento. Eh, lo describían ellos como un olor <ríe> ¿Qué penetrante.
1: Año, ¿Qué año era? Era 1949. O sea, no había drenaje. Y está hoy en día, ¿no? Ah, ándale, así... O sea, y, Fíjate, justo ese olor, justo ese olor. Es que tú vives en eh, Iztapalapa, Fernando. Entonces... Por
0: eso, por eso lo identifico. O sea, identifico el movimiento del colchón, el olor a excremento penetrante. Güey, a lo mejor ahorita empiezo... <risa> no, empiezo a dar vueltas en la cabeza, güey. Pero no, no, al niño no le dieron vueltas en la cabeza. El caso es que olía caca la calza, güey. O sea, mm. ellos lo describieron al Washington Post como un olor penetrante y difícil de combatir. A caca. Si no, pues así. playeras
1: de la América en una maleta. No, de aquí viene el olor a
0: caca. Además, imagínense que, o sea, aparte del olor este, los movimientos de la cama, eh, los objetos de la casa eran derribados o se movían así como por sí solos. Ya sabes, es como cuando de repente dejas como un vaso con agua en la mesa y así de la nada el pincho vaso se cae y se hace un desmadre por los vidrios y cosas así, ¿no?
2: Súper típico, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Que, que se muevan las cosas solas. Güey.
1: Es súper es Estoy Ajá. empezando a preocuparme por la naturalidad con la que comentas esas, esas situaciones. O sea...
2: Okay, okay, tiene razón, a lo mejor ¿no? Roland sí vivía en Iztapalapa, güey.
0: Sí, sí, dice aquí... Iztapalapa, Estados Unidos, sí.
2: Eh...
0: Ya, el, el caso es, güey, que, que sí, se movía la cama, olía mierda, güey, las cosas se caían solas.
2: Típico, y... no hay nada ahí raro. Todo Ajá. todo sospechoso, sí. pero no alarmante. Pero es que e incluso... siento que cuando,
1: cuando te empiezan a pasar como cosas de fantasmas en tu casa, tú las tratas de normalizar porque, porque vives ahí, ¿sabes? Es como de, eh, seguro fue el camión que acaba de pasar o... Alguien tiró el vaso y nadie se dio cuenta, o Roland se está cagando en sus pantalones y no nos está diciendo, o sea... O mi tío
2: es muy cariñoso.
1: Sí, O mi tío <ríe> es su forma de demostrar su amor hacia mí.
0: Pues sí, pues sí, o sea, con, con besitos. O sea, no, no era Michael, no, no era, no era. <ríe> Ya olvídenlo, no olviden eso.
2: Cámara, Pero Roland, eh, a ver, sigamos. Apenas todavía vamos en la... ¿Cómo se llama? En, en el artículo, güey, ni siquiera en la adaptación.
0: No, 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 vamos en el artículo y todavía falta un chinguero, así que agárrense, por favor. Las cosas van a... Bueno, incluso un amigo de la familia relató para el Washington Post que eh, en alguna ocasión estaba platicando con Roland acerca de lo que le pasaba y cuando el niño le quiso hablar de lo que sentía, o sea, de, como de lo que sentía cuando le pasaban estos, estos sucesos, salió disparado de la silla como si alguien lo hubiera empujado.
2: Eh, no le crea a Roland, güey.
1: O sea, fue como un no, a no, ver, no. Me... esa
0: esa no fue esa no fue historia de Roland, eso lo contó un amigo de la familia. El no no, la no familia. le creo al amigo
2: entonces, güey. Está muy mamón, ¿estás de acuerdo? El
0: ¿Tienes? asunto fue escalando hasta que se hizo ya insostenible, ¿no? O sea, el colchón de la cama, imagínense que de repente empezó como a amanecer con rasguños enormes, así como que lo como si lo quisieran romper. Como en eh, Hotel de Tlalpan, güey. E incluso, exacto, e incluso el propio Roland despertaba con heridas en el cuerpo. Eh, sus papás empezaron a sospechar lo siguiente. Eh, ¿Se acuerdan que al principio les dije que estos sucesos los empezó a experimentar después de que su tía se murió? Me acuerdo. Entonces los papás empezaron a sospechar que el espíritu de la tía muerta era pues, el que los estaba como atormentando, ¿no? Entonces Oye, lo y que la, hicieron. Las,
1: estaban... heridas, las heridas que tenía Roland no tienen nada que ver con los discos de panda que tenía debajo de su cama.
0: Tenía también de, de, de Panda algunos discos, algunos también de Ana Gabriel, entonces el niño siempre estaba como muy, tenía un ser muy desgarrado así, muy terrible. Este, El caso es que esos güeyes dijeron, no, es la tía muerta la que, la que lo está molestando, recurrieron al cura de la iglesia y le pidieron ayuda. El cura, por supuesto, cuando supo que había un niño relacionado con el asunto, pues no se negó a ser parte del acontecimiento, ¿no? You know what I mean.
1: Eh, justo, justo pero, es como jalo, jalo, jalo. hay un familiar que está abusando del niño y le hablan a un cura para resolver ese pedo, no mames es como, <ríe> sí, sacó la lotería entonces
0: ahí, ahí va el pinche cura eh, entonces llegó a la casa fue al cuarto de Roland no. obviamente con los padres detrás de él pues, no lo iban a dejar con un cura solo al niño y cuando entró al cuarto el niño tenía eh, como rasguños y su aspecto estaba así como muy demacrado como si estuviera muy enfermo y allí, pues, ya fue cuando las cosas se pusieron, pues, ya más cachondas, porque en cuanto el cura puso... El cura se levantó
1: la sotana. No, 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 en cuanto el cura puso un
0: pie dentro del cuarto, se le paró, cabrón. Entonces, no, 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 no se le... las luces, empezó la música, güey. Se prendieron las velas, güey. Empezó música de
1: Kenny Rogers, así de...
0: Algo así pasó. Pero le están quitando todo lo pinche terrorífico. ¿sí? Okay, ya, güey, ya,
2: ya, ya me estoy espantando, güey.
0: Eh, a, a, puso ese güey un pie dentro del cuarto y entonces ya pasó como, como algo. El niño le dijo, ¡Oh, sacerdote de Cristo! ese diabolum", que ay, ay, el diablo! No, que significa, ¡Oh, sacerdote de Cristo! Tú sabes que yo soy el diablo. Y entonces, cuando le dijo eso, que era el diablo, pues a la verga a la valentía, ¿no? El cura se salió corriendo eh, los papás de Roland no, pero seguramente se les escapó un muy buen pedo. Y de inmediato, pues el cura dio aviso a la iglesia y fue mencionada por primera vez en esta historia la palabra exorcismo.
1: Tan, tan, tan. Sí, estuvo cabrón. Entonces, el, el bueno, cura... Bueno, no, así si no es la cura, canción. Turun, tun, tun,
0: tun, turun, turun. Algo así. No, me sale todo madre, La practiqué toda la noche.
1: ¿Esa es tu canción?
2: ¿Esa es <risa> la canción? <risa> Es la cumbia, la cumbia del exorcista, güey.
0: La cumbia del exorcista. Voy a sacar una, así, güey. Pero bueno, el cura, con todo y calzón cagado, solicitó permiso para realizar el exorcismo. La iglesia respondió... Curiosamente, la iglesia acá respondió como de una manera muy prudente, ¿no? Que le dijo que antes debían como asegurarse de que el niño estaba realmente poseído. Entonces, lo que pasó fue que Roland fue trasladado a un hospital jesuita y ahí le hicieron un montón de pruebas y análisis y así, y resultó que estaba en perfecto estado de salud, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero las llagas en su cuerpo como que seguían apareciendo, cada día aparecían como inscripciones satánicas en su piel, y entonces pues, la iglesia no tuvo de otra más que aprobar el exorcismo. No fue el cura de la iglesia a quien le pusieron a hacer el exorcismo, sino que llamaron a un sacerdote como con mayor experiencia en asuntos del diablo o una cosa así. Eh, el sacerdote, por cierto, se llamaba William Bowden.
1: El padre Maciel.
0: ¿No? Curioso, güey. Curioso que en esta historia hay un chingo de Williams. O sea, está William Peter Blady, William Friedkin el director de la película, William Bowden el, el sacerdote que realizó el exorcismo real. Y entonces no le pongan William a sus hijos ni a sus perros ni nada, gente. O sea,
1: cuiden. Y curioso. Ni, en cualquier momento. Gracias. Se... Justo, justo estaba pensando en llamarle <risas> William a mi hijo. Y no, gracias, o Guillermo, güey.
0: Este. O no. Guillermo. ¿No has visto esos libros de William Shakespeare a los que les ponen Guillermo Shakespeare? Pues William no, no, no. Tell
1: es Guillermo Tell en español. Pues por eso, güey.
0: <risa> el caso es que así comenzó el proceso, duró varias semanas, eh, y el este William Bodren, el sacerdote, le realizó 30 exorcismos en el hospital al, pues al pobre niño, ¿no? El personal relató que en el último de estos exorcismos se escuchó como un grito desgarrador, así como que recorrió todo el pinche hospital. Y, pues, exactamente como... Ah, como, ¡cuervos, cuervos! ¡Ah! No, así. Este... ¿Qué es <ríe> y entonces, ya, el pinche grito se salió por la entrada y entonces fue cuando Roland volvió a su estado natural y dejó de ser atormentado por el demonio que llevaba dentro. William <risa> Peter Blatty quedó asombrado y maravillado por esta historia y decidió transformarla en una novela que posteriormente se convertiría en la película de El Exorcista.
2: Ah, wow. bueno, Ya, fin. Ahora sí. Ahora sí. Gracias Para por los... habernos acompañado el día de hoy. <ríe> bueno, ya cuenta la maldita historia de la película.
0: Eh, bueno, William Prayer Larry adaptó esta madre y ya después se convirtió en la película de exorcista. Para los escépticos, como ustedes dos, pues no hay pedo, güey. Pero la gente supersticiosa y. ¿Qué estás y los...
1: haciendo, Alberto? Por...
0: Qué estás haciendo? Estás escupiendo el hijo de la. No, madre? No, ¿Qué se es, está estoy... secando el sudor? Pues
2: porque sudo pendejo. ¿Cómo, ¿por qué? Ya, eres,
1: ya eres esa tía, güey.
2: Ya soy, güey. Me dio bochorno la historia, güey. Me dio espanto y me dije. Hasta ay, ay, ay. que te curen de, de espanto.
1: <ríe> a que te hagan un baño ¿cómo? un baño santo.
2: Bueno, sigue. Sí pues la verdad es que sí, estoy bien espantado. ¿eh? Estoy sudi sud, y sud del, del terror.
0: Eh... Yo tampoco me espanté, pero bueno, para los escépticos no hay pedo, pero la gente supersticiosa y los creyentes sí piensan que esa historia nunca debió ser revivida ni en el texto ni en la pantalla grande. De hecho, ayer yo le platicaba como la historia del pinche niño poseído a, a alguien que sí es como creyente, y me dijo así como ah, es que con las cosas del diablo no se juega y cosas así. Pero a Blatty y a Friedkin, el director de la película, pues esto les valió verga, ¿no? El rodaje comenzó a planearse, este, todo quedó quedó listo y cuando ya se iba a hacer la película justo una noche antes de empezar a grabar se encendió el set de la casa de Regan, ¿no? O sea, donde de la casa de la niña poseída. No. Me este, me este, Eso no sabía. Encendió, ¿eh? ¿En serio? Se, se encendió el pinche set antes de empezar a grabar y al día siguiente ya, o sea, ya pudieron como controlar el incendio o, o yo qué sé y al día siguiente cuando Friedkin fue a ver qué pedo pues, oh, sorpresa, ¿no? Eh, el fuego había como... La
1: Sente, la Sente afuera.
2: Antorcha campesina, valió verga todo. Antorcha
0: campesina quemó esta
2: Este.
1: <risa> es que, que siempre roma, que algo man. vale verga en la ciudad es sí, la Sente. Que,
0: que hablando de la Sente, vieron que ganó la playuda a la mejor comida de... ¿Sí ganó? De
1: Sí, a huevo, güey. A huevo, Mira, yo sí boté, güey. Salud por la tlayuda. Pero no, luego como la, luego las hacen muy duras, no sé.
0: No, eso se llama verga, güey. Aquí vemos la tlayuda, No, verga con queso, no, mami. Verga ¿Qué? con queso. No, no, no. El caso es, bueno, se incendia esto. Eh, eh, Fredkin va a ver al otro día como qué pasó. Y, oh, sorpresa, se había consumido prácticamente toda la decoración del set, excepto el cuarto de Reagan. El cuarto de Regan, eh, por si los que nos escuchan no se acuerdan, es el mismo donde se grabó como el exorcismo y las escenas más emblemáticas de la película, como cuando le gira la cabeza y todo este pedo.
1: El vómito. De hecho, el desenlace final está sucede en el cuarto de Regan.
0: Así es. Eh, entonces, seguramente han visto como estas imágenes... Gracias, gracias por el aporte, Gale. De nada. Estas imágenes que circulan en internet de incendios en donde se quema como todo menos una Biblia o se quema así como toda la, la pinche colina, menos la iglesia, ¿no? Este, pues algo así pasó acá con el set. Se quemó ah. todo el pinche set, menos el cuarto de Regan. Eh, fue en ese momento cuando el crew de la película empezó como a tener miedo de hacerla, y se empezaron a escuchar los primeros rumores de estar tratando con una historia maldita. Eh, Friedkin obviamente pues puso el rodaje y el llamado inicial, este, lo cambió de fecha, y tardaron como seis semanas arreglando el desmadre del incendio.
1: Pues aquí es donde yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho? O sea, ustedes ven ese pedo y ¿qué hacen, güey?
2: Este, pues yo no creería que está maldita la película, pero sí pues sí me cagaría, diría, puta madre, ya que íbamos a empezar a filmar pinches mamadas, güey. Y, y, Justo. O sea,
0: ¿y qué, qué pensarían de que el pinche cuarto de Reagan está como,
2: no le pasó nada, güey? Yo diría, ¿Qué?
1: huevo, no es tanto presupuesto.
2: Yo no pensaría mal, güey. La gente sí diría como a huevo. Ya chingué. Por lo menos es que puedo como empezar cineasta... aquí a filmar y ya todo lo demás. Al...
1: Ya Ajá, lo como, como cineasta emprendedor, tú solo piensas en cuánto varo te va a costar reparar eso. O sea, te vale verga si fue un demonio, si fue lo que sea. Lacente,
2: de...
1: lacente, si fue Antorcha Campesina. Tú solo quieres filmar tu película.
0: Eso sí, eso sí, güey. Que por cierto, eh, del incendio nunca se supo la causa. O sea, según hubo como muchas versiones, que hubo un cortocircuito, que algún pinche animal se metió y tiró algo o algo así, pero nunca se supo la causa del incendio. Eh, bueno, y, eh, y eso sí
2: ya me dio miedo, espérame. Ay.
0: Pero esto, hijo de su puta madre, espérate.
1: Pero, este... Eh,
2: esto, aguanta, 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 pendejo. Pero esto... <risa> Ya me dio el cuscús. <risa> Mames, espérate, güey.
0: Ya se me salió un poco con premio, espérate, güey. Este... <risa> Pero esto no fue todo, ¿no? Una vez que inició el rodaje, ya como que los conflictos de extraño origen se siguieron acumulando. Por ejemplo, seguramente recuerdan aquella escena en la que Ellen Burstyn, que es la mamá de Regan, luego de despedirse del detective y esa, esa madre escucha como gritos y un desmadre en el cuarto de la niña. La sube, recuerda. Corriendo, sube corriendo, entra a la habitación y allí están como volando discos y mamás así, como, como que están volando por todo el cuarto.
1: Pues es como un video de Flans, ¿no? En el de moda discos, eh, rock and roll. Algo así,
0: pero lo que pasa justo en esa escena es que Regan tiene como el crucifijo en la mano y se está penetrando con el crucifijo, ¿no? Uh -huh. este, en la ve y, y se queda como sorprendida, entonces se le avienta le intenta quitar el crucifijo, Rigan la toma. Y dice, toma de la me cabeza. toca,
1: me toca. Eso se no, ve bien wey, chingón.
0: No, Rigan la garra de la cabeza, güey. Eh, se la lleva, se la vagina y le grita con, con voz diabólica: ¡Chúpamela! ¿No? Así como, ¡mámamela! Así, o sea, como, como Pierrot, güey, pero más chingón, así como: ¡mámamela! Este, tal, le, le dice que se la chupe y, y ya Burschen logra como zafarse de la pinche llave, ¿no? Que le están aplicando. Y vuelve a forcejear. ¿La chupó o la... no se la chupó? Sí, se la chupó porque regresa con el vampirazo, güey. Como cuando tú te metiste con esa chava en la fiesta, ¿te acuerdas? Como... Pero, enamorándonos. Bueno, pues... <risa> Eso es, esa es otra historia. <risa> Pero bueno. Dele un capítulo crecer...
1: de enamorándonos, sí. Es. regresa con el
0: vampirazo. Y en ese momento, otra vez empiezan a forcejear, güey. Eh, y Linda Blair, que es la, la que interpreta a Regan, a la niña, le da una cachetada y Gustin se cae y grita así como del dolor. Pues ¡Ah! Otra vez, ¡cuervos, cuervos! Ah! Así grita. ¿no? Efectos
1: de sonido patrocinados por Alberto.
0: <ríe> y resulta que los gritos de dolor de Bursting son reales, güey. O sea, dejaron la escena en la película, pero en realidad lo que pasó fue que pues, Bursting se cayó, güey. Se lastimó la espalda, culerísimo. De hecho, creo que se le quedó como la lesión para toda su vida. Y pues oh, se man. quedaron ahí. En la caída. Eh, pues le desmadró la espalda y el dolor que vemos en la pantalla es dolor real de la actriz por el golpe contra el suelo no Ahora, manches el, el método
1: el, el método en su máxima expresión
0: exactamente no no el crew, güey, el crew de la película comentó que la pelea había sido como planeada de manera perfecta y no había razón alguna para que Bursin se lesionara ¿no? Linda Blair pues es, era una niña y no tenía como fuerza para provocar una lesión a alguien ni con un empujón ni menos con una cachetada pues planeada ¿no? La pelea es, es de ficción, este, por supuesto, ¿no? Si Pero las valor... repercusiones fueron reales. No, no, la pelea es de ficción, sin embargo los presentes aseguraron que en ese momento Linda Blair parecía como si estuviera fuera de sí, o sea que, que le dio el vergazo y que después se quedó la niña como, como en el pinche trance así. Este. Justo,
1: justo como en, enamorándonos, que es ficción, pero las reper, reper, repercusiones en mi carrera son reales. <risa>
0: es, es por los ejecutivos, los ejecutivos, los son enamorándonos. Y... Bueno, vamos a
1: tener palabras prohibidas aquí ya.
0: Y bueno, el forcejeo fue más duro de lo esperado y al parecer Linda Blair golpeó a Ellen Burstyn con una fuerza inexplicable. Justo como si algo o alguien se hubiera apoderado de la actriz. Eh, no manches, wey, aguanta, espérate, güey, aguanta. El sindicato,
1: el sindicato. La Landa. se apoderó de
0: Linda Blair. El SAT se apoderó de Linda Blair y vino a cobrarle todas las que debía a Ellen Burstyn. Otra de las víctimas de esta especie de cambios de personalidad eh, que fueron muy comunes en el rodaje del Exorcista, fue el propio William Friedkin, el director de la película. Eh, aunque todo el mundo sabe que el director estaba como muy comprometido y que cuidaba cada uno de los detalles, nadie ¿Sí? se esperaba lo que iba como a ocurrir.
1: Conforme, ¿Qué va a ocurrir? <risa> ya quiero saber qué va a ocurrir. Güey.
0: <risa> Conforme fue avanzando el rodaje, Friedkin tuvo algunos episodios violentos con el cast de la película. Primero era como muy amable el güey y así, y en un momento de repente se volvía loco y a la verga, güey. Pero
1: me estás describiendo a todos los directores del mundo, güey.
0: No, pero este güey, fíjate fíjate de qué manera se volvió loco el hijo de la verga.
1: Fíjate, eh, fíjate,
0: Pati. En algún momento le, le, le pidió a William O'Malley, otro puto William, este, el actor que le dio como vida al padre Dyer. Okay. Le dijo que tenía que actuar como si estuviera sorprendido. O'Malley le dijo que sí, que no había pedo. Y de la nada, Friedkin le puso un sendo putazo en la cara.
2: No mames. O sea, o
0: sea le dice, tienes que actuar sorprendido. Le dice el otro güey, sí, está bien, no hay pedo. Y Friedkin agarra y le da un vergazo en la cara.
2: Eso, eso es del diablo, güey. ¿eh? No hay no, otra no, no, explicación.
1: Pero, pero a ver, está de huevos. Porque le dijo, tienes que actuar sorprendido. Y le y da un
2: putazo wow. para que se sorprenda. Lo sorprende, sí, a huevo, güey. Se le metió el diablo ah, al director, güey. No, no hay, no tienes, hay, no hay ¿no? otra explicación en el mundo, güey. No hay otra, güey. Es obvio que no hay otra. No es, es lo más paranormal que has dicho en toda la noche, güey. Este, es claro.
1: este es el momento en el que sacamos nuestras Biblias para protegernos, chavos.
0: Yo, de hecho, sí la tengo aquí ya preparada por cualquier cosa, No voy a hacer. Pero bueno,
3: luego?
0: O'Malley obviamente se sorprendió por el vergazo y ya fue dijo así como, corre cámara, ¿no? Eh, resulta que no nunca, mames soy. nunca, nunca antes había, había utilizado <risa> métodos así ni remotamente parecidos a lo que hizo en ese momento. Eso es del diablo.
1: Yo siento, yo siento que el güey acababa de tener como una masterclass con Stanislavski y todo eso le, le, le empezó a decir como de güey tienes que sacar lo mejor de tus actores. Y entonces por eso se los puteaba. Stanislavski, es muy cierto. Sí, muy, muy bien. Sí, es correcto, es correcto. ¿Qué dice ¿qué
0: Stanislavski? ¿Que tienes que ponerte culero con los actores o qué?
1: No le, no le veo fallas a la lógica, ¿no? Pues el actor del método, el, el que decía que tenías que hacer vivenciales las actuaciones.
0: Ajá, creo que sí, creo que algo así pasaba también con Ciudad de Dios, ¿no? este Ya ves que en Ciudad de Dios actúan puros güeyes que no son actores. Ajá. Y eh, recuerdo que como la morra esta que les dio como el taller de actuación, lo que les hacía como para que sintieran como coraje o ira o así, era hacerlos que inflaran un globo y que tú pensaras que inflando ese globo, que en ese globo ibas a depositar todo lo que tú amaras, ¿no? Entonces lo inflas, lo inflas, lo inflas, lo los cierras y después aquí tienes en ese globito todo lo que tú amas. Y resulta que después le decía, haz de cuenta al, al pincha Alberto, oye Alberto, ve y poncha el globo de galo. Hijo de entonces, puta. Alberto llegaba, ponchaba tu pinche globo, y obviamente tú te emputabas, super culero, y entonces ella decía, esa es la reacción que quiero que tengas en esta escena.
2: Y y no eso decía, también no, lo, lo, lo provocó el diablo. diablo. Eso, eso fue provocado por el diablo de Ciudad de Dios. Y es Ciudad de Dios, cabrón, ¿no? Mamá. Ahí está, la conexión. Güey. Ahí está. Ahí está ahí Satánico está. el pende.
0: Bueno, eh, luego vino como otro de los episodios de Friedkin eh, en el rodaje. Eh, este ocurrió con Jason Miller, que es el que la hace del padre Carras. A él le dijo que tenía que tener como una expresión de terror en alguna de las escenas en las que entra el cuarto de Regan.
1: El padre Carras el... es el viejito, ¿no? No, él no, es Merri. Carras es el joven. Ah, ok.
0: Ah. Y entonces Friedkin lo que hizo fue decirle que tenía que estar aterrorizado. En eso sacó una pistola y le disparó como pues como detrás. O sea, no le disparó a él, pero le disparó detrás. Obviamente Jason Miller casi se caga en el calzón y pues ni quejarse porque el director ya se volvió loco y aparte trae una pistola, ¿no?
1: O sea, aplicó la de mafioso amedrentando así de no me disparas, ¿cómo verga no? Y pum, al lado de la oreja.
0: Así, así como how funny, ¿no? Una mamá así. Sí.
2: Verga, güey. Pinche director abusivo.
0: Sí, era una, eh, se volvió un abusivo, pero eh, pues hay, hay quien dice que ese güey no era un abusivo en sus rodajes, ¿no? O sea, eh, eh, la, la gente decía que, que William Friedkin había como sufrido algunos cambios de personalidad o como en sus métodos para, para dirigir, nada más en el exorcista, ¿no? Entonces, obviamente, la gente, no los escépticos, obviamente, pero los supersticiosos sí decían así como, oye, verga, algo está pasando aquí con, con Fritkin, yo creo que ya le está afectando el rodaje.
1: ¿Quién eh, se cree, Carlos Reigadas, o qué? Sí, ¿Qué ¿Fue el, el diablo?
0: diablo? Pensaban, no no fue el diablo, pero sí pensaban que algo le... Bueno, no, más bien, según ellos, sí era el diablo, ¿no? O sea, según ellos, la historia maldita del niño, o sea, todo esto, lo que lo que viene a dar, es que la historia del niño maldito, según, es como la que la que hace que, que, que la película estuviera maldita y que por eso estuvieran pasando todas estas cosas.
1: O sea, como que revivieron o reinvocaron al al demonio que, que poseyó
2: al niño. Oigan, mierda, si ¿sí no sienten que nos va a pasar lo mismo. Ay, güey, ya, ya, ahora sí ya me entró miedo, ¿eh?
1: Pues a mí como que me está... Lo único que me está entrando así ahorita es el bacardí que me estoy tomando con la cerveza.
2: Cuyas se pusieron ojos como de poseído, cabrón. Como ya se poco. me
1: van de un lado a otro.
2: No mames, sí, a mí ya ¿Cómo? me está como que se me está volteando. El... A mí se me voltea la
1: mirada como cantante de rey así de... <risa> me prestó mis ojos. Y así el
2: visco el güey.
0: <risa> Pasó de verga ese cabrón.
1: A Galo se le está
2: volteando la tortilla, güey.
0: Y, y, y bueno, ya
2: eh, el caso es que
0: eh, así los sucesos se siguieron como acumulando, ¿no? El crew, por ejemplo, antes de empezar a grabar las escenas en donde aparecía específicamente Linda Blair, que parecía como que Linda Blair sí encarnaba mucho al niño este de Washington Post, eh, como que al crew le empezaba a dar como vómitos y mareo y cosas así. Este, a lo mejor iban crudos, güey, pero pues, quién sabe, ¿no? En una de esas sí se estaban sintiendo mal de verdad. O el cast sufría como lesiones inexplicables, como Ellen Burstyn, ¿no? Que se chingó la espalda. La misma Linda Blair en alguna de las escenas en las que levita, también verga, se chingó la espalda, aunque estaba todo súper controlado, ¿no? Y super planeado.
1: O sea, pero hasta ahorita todo lo que me dices como que entra dentro de la lógica, porque Linda Blair estaba sometida a mucho estrés con las escenas que tenía que hacer. Y los claro. movimientos que hacía eran innaturales para el cuerpo, lo cual iba a ocasionar lesiones.
0: Claro, eso sí, güey. Eso sí, pero obviamente la Entonces, gente, pues como estaba panicada, pues se lo achataba a algo.
1: diabólico. ¿no? Ajá, justo, justo siento que no era como. O justo sea, siento sí que podía... tu historia no da miedo. <risa> No, es que. <risa> o sea, yo estoy, yo estoy siendo el abogado del diablo, porque es como de. Ay, no, el diablo, güey,
2: ahí está la conexión. <risa> no mames. No, güey. Es que justo
1: mi historia, no, no. Ya espérate,
0: no es para... Fernando.
2: No mames, ya me he estado de miedo, güey.
3: <risa> Ay, qué No mames.
2: Justo, justo no
0: es para dar miedo, güey, sino para llegar al, al plot point de la historia. Eh. Um...
2: Ah, ya. <risa> o sea,
0: hubo, además de, de estos como casos extraños, también hubo como muchas muertes relacionadas así como, como con el rodaje de la película. Aunque hay que decir, esto sí fue más una coincidencia que un pinche asunto maldito, ¿no? O sea, las muertes. Hay que decirlo.
1: Como, las coincidencias como... no existen, Fernando. Bien lo dijo en la ex, en The Dark Knight Rises, el, el teniente Jason Gordon, Jason. No, ya estoy diciendo pendejadas. No, así, Bien no, lo dijo no, Carmen en ningún... Enamorándonos. Carmen. <risa> <risa> Bien lo dijo Carmen. Pero
0: bueno, el Alberto ya está hasta el pito, se me hace a mi... No, hijo, mami, ya todavía ya lo, no. Ya lo veo muy cachondo. Bueno, el caso es, güey, que esas esas muertes sí están como muy cagados los datos porque has de cuenta que, no sé, güey, un pinche... El güey que sostiene el boom, güey, este... De repente se moría su tía y todos decían, verga, ya ven, güey, está maldito el güey del boom porque se murió su tía y así. Entonces esas eran mamadas, güey. Qué, puras, Qué
3: puras chistoso,
0: así. El, el, caso es, el caso es que hay un punto en especial relacionado con estos cambios de personalidad y así en donde vale la pena detenerse. ¿Ustedes recuerdan a Paul Bateson? Detente, Alberto. Deténganse, deténganse, hijos de la verga. ¿Ustedes recuerdan a Paul Bateson? Sí, cómo no. Paul Bateson era el tío de Galo, es el que lo ha violado, no, es cierto. Eh, Paul Bateson es un asesino serial que mató al menos a siete hombres homosexuales en la década de los 70.
1: ¡Mierda! De hecho, en, en Mind Todos Hunter. Todos con bigote.
0: ¿Han visto Mind Hunter, güey?
1: Sí, sí, la temporada 1.
0: Eh, en Mind Hunter fue representado el personaje de Paul Bateson, es uno de tantos asesinos a los que los detectives se entrevistan. Si sí, los que nos escuchan no han visto la serie, veanla, está chida, tampoco es la gran cacota ni nada, pero pues está, está buena.
1: O sea, tú podrías hacer algo mejor, ¿no? Eso es a lo que te refieres cuando dicen no es la gran caca.
2: Obvio. David Fincher pero... es un pendejo, Fernando Valdés. Sí, sí, no,
0: sí. David Fincher es chido y por eso la serie está chida, pendejos. Te estoy diciendo eso.
2: Pero ya, bueno, sigue, sigue, Güey, sí me está, pero... Ay, no mames. Pero... Espérate. <risa>
1: Oye, Alberto, 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 el diablo.
2: Ay, ya, ay, ay, ay.
0: Sí. No Mufa, es como Mufasa, Mufasa. Sí. Pero bueno, Paul Bateson era un radiólogo o radiógrafo o algo relacionado con esas mamadas de imagenología o como se diga. Este, era un ciudadano ejemplar que trabajaba en algún hospital de Nueva York. Este, el güey nunca tuvo gustos raros, o sea, no era otaku, no le gustaban las pasas en los tamales de dulce, ni nada extraño. Güey, las todo. pasas
1: en los tamales de dulce es lo que hace delicioso el tamal de dulce. a nadie, a eh, nadie le gusta güey. el
0: tamal
2: de dulce, güey.
0: También los con mar. pasas, güey. No, el y tamal de dulce está pasas. riquísimo, güey. Estás pendejo,
2: tú. Pero no mames, payas. tamal de dulce, güey, no mames.
1: Güey, el panque de pasas es el mejor.
2: O sea Ajá. las pasas, sí bueno. <risa> y luego Fer, ¿qué más?
0: Bueno, el caso es que no le gustaban las pasas en el tamaño de dulce ni nada extraño, eh, pero un día de septiembre de 1977 el güey se volvió loco y decidió asesinar a un güey que era homosexual y que a él no le gustó como que estuviera con su pareja. Se llamaba Alison Berry y pues no había motivo aparente para el homicidio, ¿no? Además de la homofobia y así. Eh, y aunque el asesinato de Berril fue el único que Paul Bateson confesó, eh, se le adjudican al menos seis homicidios más, eh, aunque no había pruebas suficientes para incriminarlo, el modus operandi, siempre quise decir esa, esa frase mamalona, ¿eh? el modus operandi, pero bueno, el modus operandi coincidía con el eres asesinato. Como
1: un, eres como un detective. ¿eh? Así,
0: así, el modus operandi coincidía con el asesinato de Addison Berry, ¿no? Entonces, todos los cuerpos
2: hallados eran como hombres homosexuales. ¿Y ¿Qué verga tiene que ver con el exorcista o ya estamos Exacto. hablando de Hunter?
0: Estamos hablando de Mindhunter y de Paul Bateson. <risa> todo, todo, todos los cuerpos hallados eran de hombres homosexuales, estaban en bolsas del mismo laboratorio radiográfico y otros elementos que llevaron como a la condena de este güey, Paul Bateson. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con el exorcista? Pues resulta nada. que es en <risa> nada, <risa> nada. Porque todavía vive el hijo de la verga ¿eh? está en la cárcel pero todavía vive bueno, eh, resulta aguante. que en aquella escena en la que le realizan una angiografía cerebral a Regan eh, porque ya ven que el doctor dice que tiene alguna anomalía en el óvulo frontal y que eso le provoca cambios de personalidad claro en aquella escena participó nada más y nada menos que Paul Bateson
2: no mames, aguante ¡No sí,
0: mames! Sí. sí, el asesino serial, el famosísimo asesino serial de Mindhunter salió en El Exorcista. Si pueden, vuelvan a ver la Vida película. Venga. Por ahí del minuto. Chido, ¿eh? Por ahí del minuto, todo está chido, pendejo. Por ahí del minuto, 50. <ríe> es lo único chido,
1: chido que has dicho, güey. Es que dices, güey,
0: eso sí está chido. Cuando dije el incendio, eso sí está chido. Tú sácate a la verga. Ajá, bueno, y luego...
1: O sea, ¿me, estás, ¿Me estás diciendo que este güey ya asesinaba a personas cuando salió en la película? Todavía
0: no, güey. Todavía no. Eh, mira, si pueden, mira, Pon atención, a ver, Galo, no mames. Si, si pueden vuelvan a ver la película y por ahí del minuto 50 más o menos hay un tipo que opera como la máquina y le coloca unos sensores a Rigan Es un pinche güero barbón. Ese güero barbón es Paul Bateson. ¡Vierga! Y ahí dice que luego de grabar esa escena fue cuando... cuando Que por cierto en la escena se cuenta que le meten como una pinche aguja en una arteria y sale un pinche chorrote de sangre. Okay. Y entonces, eh, Bateson eh, se excitó. Supuestamente Bateson sí, se excitó con esta pinche sangre y con esta como representación.
2: ¿Y de ahí si sus asesinos serían?
0: A partir de ahí, güey, se volvió como un loco por la sangre y odiaba, odiaba, él era homofóbico, pero se volvió un loco por la sangre a partir de que grabó esa pinche escena en El Exorcista.
1: No mames. Y cuántos no mames. Años,
0: cuatro años después de la película fue cuando comenzó como a, a asesinar.
1: Vaya, de hasta erga. que me dices algo interesante,
2: eh,
0: Fernando. Ya, es que tenía que llegar a esto, güey. Este, sí si, está si, cabrón, güey. Si eh,
2: eso, eso no pues, lo vi eh, venir.
0: Hay, hay entonces como, como distintos elementos para hacer que El Exorcista sea una saga maldita. Primero, que revivieron la historia de un pinche niño poseído, de un hecho real, ¿no? Y que los creyentes dicen así como no le muevas al chamuco, no lo menciones, no hagas nada. Eh, luego, güey, cuando iban a empezar a grabar, está esta madre del incendio, ¿no? Luego empiezan como los cambios de personalidad. Linda Blair se vuelve loca y le tira un vergazo a, a Ellen Burstyn y le rompe la espalda. El pinche director se vuelve loco y empieza a disparar detrás de los actores y así. Y Paul Bateson se vuelve un asesino serial luego de participar en la
1: película. No mames. Verga, si está eh, por ¿eh? Por esto
0: y más, el exorcista es y será recordada siempre como un vehículo de maldad como una de las mejores películas de terror de la historia y como una película maldita. Pero, y acá viene lo chingón.
1: ¿Hay otra cosa chingona?
0: Sí, güey, es que hay más cosas diabólicas. El diablo está en todos lados igual que Dios, güey. Entonces, el
1: diablo está en los detalles.
0: El diablo está en tu corazón, vive en tu corazón. <risa> oh, <¿cómo risa> en los en
1: detallones.
0: Deseado de leer oh, satán, ten piedad de mi larga miseria. No oh, mames, qué miedo me está dando esto. Pero qué bueno. Miedo, me, güey, real, no
2: mames. Ay, ¿cómo, ¿Cómo voy, voy yo? Yo? Ay, 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 se te está tronando el cuello,
1: güey. Sí, güey, yeah, yeah, güey.
0: Yeah, 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 yeah. este, es como cuando te quedas trabado, eh, ahí te agarra el, el chamuco. Sí, güey. como Pero cuando bueno.
2: te explota la tacha. Ajá, como, te, como Toño Esquinca, cuando le explotó en, en pleno programa, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. A las 2 ¿Sí, sí. de la mañana. Hijo de A eso. Toño
0: Esquinca le, 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 le tronó la tacha, güey.
2: Güey, ¿no te acuerdas de eso? Que le tronó. No. Estaba haciendo una transmisión a las 6 de la mañana, empezaba su programa. Y el güey se puso acá bien locotronado. ¿no? ¡oh chingue su madre, ámalo, yo lo odio! Y así güey. Ah, lo corrieron a la verga, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Lo, lo descansaron unos días, güey, pero sí.
1: No mames, el güey se fue hasta Estados Unidos.
2: Verga, güey, no mames. Pobre cabrón, güey. Bueno, pero, ajá. Bueno, realmente el exorcista
0: carga con una maldición. Y aquí viene lo cabrón, el giro de tuerca. Aquí viene la verdadera chingadera. El exorcista... Lo que hizo fue fundar un nuevo modelo publicitario para las películas de terror. Y Ajá. el artífice fue nada más y nada menos que William Friedkin, ¿no? El director de la película, quien se dio cuenta de algo. Jugar con la mente de los espectadores fuera de la pantalla es una estrategia exitosa. Fue Friedkin el autor de todos y cada uno de los rumores. Le adjudicó una fuerza sobrenatural Bien, a Lila le adjudicó una fuerza sobrenatural a Linda Blair en aquella lesión de la espalda de Burstyn. Se hizo el loco en la situación del puñetazo y del balazo a espaldas del actor. Se inventó un supuesto incendio en el cual el cuarto de Reagan había quedado inmaculado. E incluso se piensa que Friedkin quemó el set de forma controlada, pues no hay fotografías ni pruebas del gran incendio que él mismo relató. Acuérdense que él fue el que llegó al día siguiente según del incendio. Wey.
1: No mames, lo sabía, lo sabía.
0: Eso sí, y, no lo vi venir, güey. Me acabas de sorprender. Te falta que... ver
1: películas de detectives, Alberto.
0: Sí, güey. Modus operandi, pendejo.
1: Ay, no, no mames.
0: No sabes ni decir esa pinche frase chingona. No sabes
1: ni decir
2: ejecutivos, güey. ¿Qué esperabas? No mames, güey. Ajá. Y Luego...
0: además, también fue él como el que empezó a correr el rumor de que la sed de sangre de Paul Bateson había comenzado a partir del rodaje de la película.
1: Eso sí fue una coincidencia muy cagada, ¿no?
0: Básicamente lo que armó fue una especie de teléfono descompuesto para manipular la forma en la que el equipo y posteriormente el público concebiría la película. El exorcista es de por sí una cinta aterradora, pero además Friedkin supo meterse en la mente de todas y cada una de las personas involucradas en el proyecto. Por si fuera poco, se lo tomó con humor el hijo de la verga. ¿Recuerdan la aparición subliminal del demonio en la película? Esos como flashazos en los que vemos a un personaje como todo terrorífico que se queda como grabado así.
1: Yo me acuerdo me acuerdo perfecto que justo era una de las escenas que más miedo me daban cuando apagan la luz del cuarto de Regan y hay Ajá. como un destello y se ve una cara en la pared como, como portada de Queen de Bohemian Rhapsody, pero pues solita. Sí, sí, también. sí. Que, que sí le... mero.
2: Ajá.
1: El maquillaje
0: ni siquiera está tan terrorífico, ¿no, güey? Parece como Chiqui Drácula una mamá, así. Uh -huh. Parece Galo Pero, cuando
2: se despierta bien crudote, güey.
0: Parece el tío de Galo su, llegando al cuarto verdad, ahí.
2: ¿sí? Así como es. <risa> <risa> Pero, pues sí, ese
0: es ese flashazo y a, aparece varias veces, güey. O sea, ese flashazo aparece varias veces. Y, eh, pues justo este, este, perro, este personaje terrorífico es nada más y nada menos que la confesión de Fritkin de estoy jugando con sus mentes. Eh, lo que pasa Bien. es decirte, yo puedo jugar con tu mente, yo puedo lanzarte mensajes subliminales y me burlo de ti porque aparte te lo digo y tú ni te das cuenta, ¿no?
1: ¡Ay, no mames!
0: Hoy, la estrategia publicitaria de las películas de terror sigue este modelo. Se inventan supuestos desmayos en las salas de cine, ataques de pánico en el set y más trucos similares, aunque nunca, por supuesto, al nivel del gran mito que William Friedkin logró crear. El mensaje subliminal de Friedkin sigue apareciendo una y otra vez en estas estrategias, como si él mismo fuera el demonio de los flashazos y estuviera presente en muchas de las películas de terror de nuestros días. Y así mm. concluye esta mágica, mística y musical historia del cine.
2: Güey, la neta es que sí me quedé de a seis, perro, ¿eh?
0: Ven que la vez pasada Alberto hablaba como de esta, esta estrategia de George Lucas de sacar una película, cortarle algunas escenas y después sacar la versión extendida justo como una estrategia comercial uh -huh. este, pues ya ven que el, con el sorcista también pasó así, o sea William Friedkin también estaba metido en todo este rollo como, como de mercadotecnia y, así, y entonces también por eso recortó escenas que después salieron que son en las que se da como el... En los,
1: dos, en los el 2000 plástico. salió un reestreno a nivel... Sí, por de los de
2: 30, calidad. 35 años, ¿no? Por ahí Uh -huh. que hicieron este el restreo. Yo tengo un dato curioso más sobre el exorcista que es importante mencionar. Eh, por el exorcista ganó su primer, su un Oscar, un mexicano que se llama Gonzalo Gavira, que ese güey se dedicaba a hacer eh, los folies. Los folies, para los que no sepan, allá afuera son estos. Todos estos sonidos que vemos que de repente hacen con este con objetos y ajá el trueno que hacen con un pinche una lámina o los la pasos canción de Turun tun. no ese, es, ese, es... ese no es un
1: foli
0: yo lo estoy haciendo güey, hijos de la verga
1: el foli <risa> es como el de
2: <risa> sí sí como ajá así ajá este no, vaya, sí, sí. Gonzalo Gavira se ganó un Oscar y ese güey le cagaba la película. Este, la vio, no le entendió ni madre, trabajó ahí porque... Eh...
1: Porque estaba en inglés y él pues no hablaba no, inglés.
2: No, porque... <risa> bueno, <qué> idiota. <risa> trabajó ahí pues por la buena paga, pero pero no, no, no le gustaba la película. Él decía que era una porquería porque él, era... él venía del cine mexicano clásico, del chido. Este... De la época de oro. Y, pero se ganó su Oscar por esa, por esa película. Está chido. Esa es mi o sea, anécdota curiosa.
1: Yo, mi anécdota, no tengo ninguna anécdota. A la fecha me da mucho miedo ver El Exorcista. O sea, por ejemplo, ahorita que es de noche, no podría ponerme a ver El Exorcista porque me daría un chingo de miedo. A pesar sí, de saber es
0: que, que... Es que la película está chida, ¿no? La película está buena. O sea, más allá de lo que hizo William Friedkin, pues la película está...
1: Y, que, y creo bien. que esa estrategia, como dices, además de que marcó como un estándar para la, la mercadotecnia en las películas de miedo, lo empezaron a hacer muy bien con La bruja de Blair y con Actividad Paranormal. O sea, que, que era como de basada en hechos reales, este en las salas de cine mostraban gente según desmayándose y, y, y como uh -huh. no había esta inmediatez del internet donde puedes investigar si algo es real o no, pues Exacto. tú lo veías en la tele. O sea, me acuerdo perfecto que la campaña de actividad paranormal ni siquiera era un tráiler
2: de la película.
1: era imágenes de la gente en la sala del cine cagándose de miedo.
2: Aparte, igual uh -huh. me acuerdo que con esa película eh, sacaron el rumor de que se la habían mandado a Spielberg y que Spielberg la regresó porque estaba cabrón este, cabrón ¿Cuál ruda, de las dos? Y así, la de la primera, la de Actividad Paranormal.
0: Pero bueno gente hasta aquí llegó esta segunda emisión de Historias del Cine, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar nuestras historias nuestras anécdotas, las anécdotas de Galo, de su tío eh, las interrupciones de Alberto, muy, muy, muy inoportunas la verdad. Muy, eh, muy salud,
1: acertadas Muy acertadas, pero bueno gracias que mis primos escuchan el podcast, Saludos Primos, y escucharon en el episodio pasado cómo un tío. tío hizo que me tragara a mis primos. Entonces, primos, qué bueno que no fueron ustedes los que me tragué. <risa> Adelante. No, no, pues, qué fueron, ustedes fueron los ganadores.
0: Ah, bueno, pero antes de irnos, por favor, cuéntanos, Galo Sotres, si quieres contarnos de, de lo que vas a hablar en el siguiente episodio o prefieres lo como
2: el pene tu tío. Es, es un. Como el pene de ti en tu boca. Como...
1: Es un misterio que tiene que ver con Disney, es lo único que voy a decir. Pero. O sea, todavía
2: a... no tengo ni puta idea de qué voy a hablar, <risa> pero bueno.
1: Apenas no, estoy trabajando con el. Ok, ok. Voy a hacer el es guión
2: que cinco minutos de antes de empezar a grabar. Es que me acabo de mudar, entonces.
0: Pero bueno, hasta aquí llegamos gente, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado si tienen alguna recomendación de temas o algo así, déjenla en los comentarios si tienen mentadas de madre, felicitaciones quejas o sugerencias, también déjenlas ahí, no olviden suscribirse al canal de YouTube suscribirse Seguir... a nuestro, seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, seguirnos por supuesto en Spotify y que pasen un buen día noche o lo que sea me despido, yo soy Fernando Valdés arroba elfervaldez estoy con Alberto Román y Galo Sotres digan sus redes,
2: por favor. Gracias este, a mí me encuentran como arroba m, Alberto m. Eh, muchas gracias por escucharnos, denle like a la campanita, suscríbanse todo lo que dijo Fernando, compartan los anculos este, y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Galo SO3 en todas las redes sociales. En Instagram estoy todo el tiempo sin playera. Y en Twitter escribo puras pendejadas, como siempre. La siguiente historia me toca a mí. Así que síganos en Spotify y espero que la hayan pasado bonito que este podcast los haya entretenido mientras estuvieron en el tráfico inexistente en la Ciudad de México y en, las, en donde lo hayan escuchado, o mientras lavaban su ropa, ya, taete, o hacían... Ya, vete
0: a la verga, ya, bye. Ya, gente, sí, güey, Bye,
2: amigos. adiós.
1: Bye.